0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Alexandre de Paula e a gente recebe hoje a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abidala. Muito, muito obrigado, bem-vinda, presidente. O Sabin participou, e a senhora participou também, de consultorias e de elaboração de protocolos de segurança para diversas áreas, como empresas, indústria, também para as escolas. Já é possível garantir segurança, já é possível ter segurança para essa retomada? A gente pode ficar tranquilo nesse sentido?
1: Boa tarde, Alexandre. É, Obrigada pelo convite para discutir um tema tão relevante. Nós criamos né, estes protocolos conforme a epidemia foi é, avançando nas diferentes regiões do Brasil. O onde hoje tem uma atuação nacional em várias regiões do Brasil, além do Distrito Federal. Então, o que nós observamos foi que conforme o pico da pandemia e mesmo né, a prevalência dos casos nas diferentes regiões iam acontecendo em diferentes momentos, é, várias empresas, indústrias começaram a, a ter a necessidade e a nos procurar solicitando informações com relação a protocolos, cuidados sanitários e também com relação aos protocolos de realização dos exames né, para para fazer a, a, o mapeamento, o rastreamento dos seus funcionários. Então, nós desenvolvemos, baseados em vários estudos e vários protocolos que foram sendo divulgados tanto pela OMS quanto pelo Ministério da Saúde, eh, várias eh, informações e várias recomendações para este serviço, levando em consideração, claro, principalmente a natureza do negócio. Né? Nós cada tivemos... área
0: tem uma análise diferente. Né? É,
1: cada área tem uma análise diferente. O ponto de partida principal né, para todos os negócios e serviços é entender a natureza e a forma de operação desses serviços. Como que as pessoas é, entram, onde que elas estão atuando, qual é o tamanho da área física, a estrutura da área física dessas empresas, onde tem maior número de pessoas ou menor número de pessoas, como que são as escalas de trabalho nesses lugares, muitas indústrias que não pararam na pandemia, né, que continuaram trabalhando. Então, como garantir um espaço seguro para que essas pessoas trabalhassem? A base de todo de todos os estudos e todas as recomendações que nós fizemos, foi então inicialmente fazendo um diagnóstico mesmo da empresa, das áreas de trabalho, número de funcionários, né, e a partir daí estabelecendo e criando protocolos sempre junto né, com o nosso grupo de médicos, especialistas na área de segurança do paciente, com as áreas de medicina do trabalho destas empresas.
0: Então, além de cada setor ter um protocolo específico, também cada empresa tem uma característica própria, isso tem que ter tudo ser avaliado. Então.
1: Exatamente, tem áreas de indústria, por exemplo, né, que nós chegamos inclusive é, a entrar na indústria para conseguir fazer a análise da planta, né onde, onde tem pessoas trabalhando, por exemplo, é, nas fábricas, qual o distanciamento entre elas, porque uma da, um dos pontos principais... É, e muitas vezes, quando as pessoas, a gente tem ouvido falar muito com relação uhum. aos protocolos de testagem, de realização de exames, e o que nós é, identificamos e nós temos orientado muito é que mais importante, além sim da testagem, além sim da realização dos exames, é a questão de, de, de medidas protetivas, de uhum. medidas de proteção para a gente evitar principalmente o contato físico, né, garantir o distanciamento entre as pessoas. Essa é uma das nossas maiores ferramentas aí das nossas maiores armas contra o coronavírus.
0: Hoje a gente teve o primeiro dia de retorno, o retorno gradual né, das atividades nas escolas particulares aqui do DF. Pensando nos colégios, quais são as principais medidas de proteção que tem que ser seguidas? Quais os principais cuidados que tem que ser tomados?
1: Nós fizemos também, estávamos fazendo né, algumas é, consultorias e recomendações para várias escolas que nos procuraram. E as recomendações seguem, é, da mesma forma, essa análise. Então, entendendo como são os seus espaços, olhando né, para a questão de professores, de funcionários, qual o número dessas pessoas em cada ambiente. O que a gente tem recomendado é que se utilizem o um máximo ambientes ao ar livre. É, na realidade, a gente passa também por um momento de mudança cultural quanto aos nossos costumes uhum. e hábitos. Né? E, e, e o que nós dizemos sempre, é isso. Quais as medidas de proteção principais? É a gente garantir o distanciamento físico, né, o distanciamento social a gente garantir uso de máscaras né? uso de EPIs necessários então máscara o face shield que é a proteção facial e higienização, higienização das mãos, né? lavar a mão com água e sabão, nas áreas onde não tem é, acesso a, a água e sabão, ter álcool, álcool gel sempre à disposição, limpeza das estações de trabalho, né? limpeza dos, dos locais, no caso das escolas em específico a gente tem feito análise inclusive de como estão os distanciamentos né, das cadeiras, número de alunos por sala de aula, para garantir, de fato, que haja, é, é, que haja a proteção do distanciamento. Eu acho que uhum. essa é uma das maiores, é, das maiores ações que nós temos que ter. E, e principalmente, pensar com relação às escolas, é, a importância que é que, que, que elas retomem, que as crianças voltem. Né? Há uma importância aí que vai muito, muito além da, da situação econômica, mas mesmo da questão de socialização da criança, o quanto isso é importante para a criança. Mas como garantir isso associado, de fato, a gente minimizar os riscos né, de contaminação e de infecção? Então, é muito importante que haja... É uma 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 estrutura também de orientação de educação por parte dos pais dos responsáveis e da das famílias né essa, é uma essa questão não é que os
0: pais podem fazer também né? porque é difícil para a criança entender né?
1: exatamente na realidade esta é uma é, neste momento esse deve ser um esforço em conjunto dos pais com as escolas né não é uma não é uma, um papel só da escola, mas sobretudo dos pais. Até porque nós sabemos, como, como pais, que os filhos seguem muito no, os nossos exemplos. Né? Uhum. Então, a gente está orientando, está recomendando, está ensinando as crianças né? todos esses cuidados, todas essas recomendações. Pensando isso, a gente é, tem orientado também as escolas que já fazem isso né, no, no seu dia a dia, que é criar formas lúdicas de comunicação, de informação, de educação para essas crianças, porque cada criança na sua faixa etária vai ter uma forma de entendimento e de aceitação uhum. né, dessas, é, dessas orientações. Claro que crianças têm, é, e nesse momento, sobretudo, as crianças têm muito a, a, a questão do brincar, do estar próximo, do abraçar. Então, nesse momento, é muito importante também falar com as crianças, além do uso de máscaras e da higienização das mãos, a importância do distanciamento.
0: Nessa questão do exemplo até e dos pais, tem gente que ainda acha que não é preciso usar máscara, que não é preciso tomar cuidado, higienizar da maneira adequada, usar álcool em gel. Tem gente que acha que não existe a Covid-19. O que, que a gente pode dizer para essas pessoas, para que elas possam, de fato, tomar cuidado, entender que a gente está no momento difícil e que precisa ter essa precaução, né?
1: É, eu acho que que é olhar né para a situação que a gente está no Brasil, se a gente né, refletir, fizemos, temos aí quase 200 dias praticamente sem aulas, e pensar na importância que e, e, e no impacto que isso tem né, na, na na economia do país Até porque esse gap de educação Ele será sentido aí Pelos próximos anos né Para a gente recuperar isso Levaremos um tempo E principalmente a gente pensar Com relação às crianças No quanto a socialização No quanto é, o lado da saúde Não só física, mas mental é importante E esse momento de ressocialização De estar tá voltando né às atividades Ele é um momento muito importante Para a gente estar tá tratando além da saúde física, Física também, a saúde emocional e mental. O coronavírus está aí, continua circulante, né? Enquanto a gente não tiver de fato uma vacina, é, não só ter a vacina, né, já, já aprovada, mas também a capacidade de ter uma vacinação em massa, é, a, a única forma da gente de fato, tá, e também um tratamento, né, eficaz, a única forma da gente estar tá se protegendo é tomando esses cuidados e, e essas recomendações. A gente tem visto. É, outros países que já retomaram e que tiveram sucesso nessa retomada das, da, da, da volta às escolas. Alemanha, Dinamarca, são países que retomaram com sucesso, sem ter aumento relevante no número de casos. Mas mas tem outros países, como Israel também, que foi publicado uhum. semana passada, que volta né, a ter um elevado número de casos, voltando a fechar novamente, a, a, a fazer esses isolamentos. Então, acho que o importante é a gente pensar que a gente quer, sim, retomar, né, a, a vários serviços, é, áreas, é, serviços comerciais já estão retomando, então é importante que as crianças voltem, é importante que as escolas retomem. Muitas crianças, além de toda a questão de socialização, quando a gente pensa em crianças né, em, em é, mais vulneráveis, crianças que, às vezes, dependem da alimentação da escola, então é uhum. uma questão nutricional aí, né, muito importante, e também, é, nos espaços de voltar mesmo a, a, aos estudos, o quanto isso é importante no desenvolvimento da criança. Agora, para a gente garantir né, que a gente volte e que a gente não tenha que depois recuar né, ou retroceder nisso, as ações de, de proteção são muito importantes. O uso de máscara é extremamente relevante. A máscara ela é uma barreira mecânica muito eficaz, né, porque ela impede, de fato... Né, gotículas, de, de, de isso estar tá transmitindo né, de uma pessoa
0: para outra. Ao fazer essa análise em comparação com outros países, como Dinamarca, por exemplo, como é que a gente faz para adequar a realidade brasileira? Né? Porque o que a gente vê são países que tem um, um contexto social muito diferente, algumas é, condições que a gente não tem, a gente tem que famílias em situação de vulnerabilidade, em que a casa é muito pequena, com muita gente, a gente não consegue ter a mesma situação que eles. Né? Como é que isso é levado em conta nesses estudos?
1: Isso mesmo, o Brasil tem um grande desafio que é ser um país continental com diferenças né, regionais importantes, não só na estrutura é, de educação, mas também na estrutura de saúde. Por isso, a gente viu regiões do país que sofreram, inclusive, muito mais com a estrutura né, de saúde, com a, estrutura, é, com a infraestrutura hospitalar, de número de leitos, é, regiões sofrendo muito mais do que, do que outras regiões do país. Então, o importante nesse momento... É, a gente utiliza né, esses modelos, a gente faz os estudos olhando para outros países, até para que a gente esteja né, o tempo todo é, vendo qual o modelo e como a gente pode também utilizar essas ações como exemplo uhum. para a nossa retomada aqui. para não mais, cometer
0: os mesmos erros. Para né? não
1: cometer os mesmos erros e para tentar encurtar aí mesmo a curva de aprendizado. Uhum. Agora, o mais importante é, claro, olhar a situação de cada cidade, de cada região, né, de cada estado e ir adequando. É, a necessidade daquela região uhum. E nesse momento O Brasil né, tem feito isso Como eu citei anteriormente Até pelo, pelos picos né, de, de número de casos é, Serem diferentes Nós tivemos por exemplo Enquanto outras regiões do país né, Manaus, Belém, mesmo estado de São Paulo e Rio Tiveram um pico lá em abril, maio é, até junho, no Distrito Federal, nós tivemos esse pico agora, em julho, uhum. agosto. Então, é também olhar para como que está a infraestrutura de cada cidade, de cada região, como que está a prevalência, a incidência desse número de casos e ir tomando essas, esses cuidados necessários aí é, em, cada, em cada momento. De toda forma, os cuidados de proteção, que são esses que a gente falou anteriormente, eles, eles são, independente do número de casos, independente de agora, é ah, o número de casos está reduzindo, as medidas de proteção são mais importantes hum, ainda, é. porque também estamos cada vez mais retomando aí as... As atividades
0: normais. As normas que regem esse retorno das escolas não prevê que necessariamente todos os profissionais sejam testados, né? Mas é uma cobrança muito grande de pais para que seja feito. Algumas escolas também estão fazendo isso. Mas a senhora acredita que os colégios estão preparados para essa testagem em massa de todo mundo e é necessário, de fato, testar todos os profissionais?
1: É, cada escola está tá tomando né, as, suas, as suas decisões de acordo com o que uhum. tem sido orientação ou recomendação uhum. né, tanto da, 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 dos órgãos governamentais, de cada cidade, de cada região. O que a gente está vendo né, na grande maioria das escolas e aí, claro, falando especificamente das escolas privadas que são aquelas uhum. né, quem, para quem a gente é, tem, tem feito esses trabalhos de recomendação muitas das escolas sim pedem para a gente é, é, fazer a testagem com o, com o exame de sorologia, uhum. que é aquele que a gente vai ver a presença de anticorpos, sobretudo o anticorpo IgG, que é o anticorpo que nós chamamos de imunidade, apesar uhum. de ainda ser novo, não sabemos né, se a imunidade do coronavírus será definitiva ou não, né? já sabemos que não é só uma imunidade com anticorpos, mas há uma imunidade celular também, mas esse exame de sorologia, ele é capaz de, de nos dizer e de nos dar conhecimento de como que está é, é, o, o status do nosso grupo de funcionários uhum. né? e, de, e, de, e de, de imunidade dessas pessoas. Então, algumas escolas têm, sim, solicitado para fazer anticorpo, IgG, sorologia em todos os seus funcionários e professores. Uhum. Isso, é, isso é um auxílio importante? Porque na hora, inclusive, de ver rodízios, é, 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 escolher pessoas que vão trabalhar em uma área ou em outra, aquelas que já tiveram contato com o vírus e que já estão, é, teoricamente, imunes, né, elas têm menor chance ou não têm chance de, de se infectar novamente. É uhum. o que nós sabemos até o momento. Uhum. Então, muitas escolas têm, sim, feito os exames de sorologia, mas o, o recomendado também... Para acompanhamento dessas pessoas que estão retomando, das escolas que estão retomando, aí é o exame de PCR uhum. a qualquer é, sinal de sintoma de, de coronavírus. Então, essa é uma recomendação nossa também para as medicinas do trabalho e para a orientação para os funcionários e professores. É, além de todas as medidas de proteção, de segurança, ter também um sistema de comunicação efetivo e eficaz para todos os funcionários. A qualquer sinal de sintoma, mesmo que leve, né, a qualquer desconfiança, comunicar imediatamente a medicina do trabalho. Esse, esse colaborador, esse funcionário tem que ser afastado imediatamente e naquele momento ali você fazer um rastreamento daquelas pessoas com quem ele teve contato. E aí sim testar com o PCR, que é o exame que vai, que vai dizer né, na, na fase inicial... Da, do, do, dos sintomas na fase inicial da doença, se a pessoa tem o coronavírus ou não.
0: Essa acho que é uma dúvida de muita gente, então o ideal é combinar os dois tipos de exame e fazer a avaliação de qual é mais adequado em cada momento. E é esse cuidado também é a partir dos sintomas ou mesmo da confirmação, né? Os protocolos que têm que ser seguidos depois disso.
1: Exatamente, exatamente porque muitas vezes é, o fato também de você testar todo mundo e fazer sorologia né, para todas as pessoas é, não pode trazer uma falsa sensação de segurança. Né? Na realidade isso vai servir para de fato a empresa, a escola, né, conhecer como está o estado de saúde ali né, dos seus colaboradores, da sua população ali de, de, de colaboradores. Mas os cuidados continuam sendo os mesmos e sobretudo a importância dessa comunicação. Né? O colaborador, o funcionário, o empregado, a qualquer leve sintoma, deve comunicar né, à escola, à sua empresa e ser afastado imediatamente e aí sim feito é, o exame de PCR para detecção de presença do coronavírus ou não. E o que a gente recomenda também é esse rastreamento, isso nós fizemos, né, com, estamos fazendo, né, o nosso protocolo com os nossos colaboradores do no ceb tem sido é, desta forma. É, a qualquer leve sintoma, a gente afasta o colaborador, faz o rastreamento, faz a identificação de todos os colaboradores da mesma área, da mesma unidade que tiveram Contato né, no, nos últimos dias com aquele colaborador e aí testamos também, fazemos os exames de PCR cinco dias após esse contato esse com a pessoa identificada. Isso é fundamental,
0: né? porque se você só afasta a pessoa que está com sintomas, você pode deixar o vírus circulando. Né?
1: Exatamente, exatamente. E o que nós é, temos também né, é, orientado é que é o momento, principalmente esse de retomada, muito importante nos cuidados, na comunicação, no acompanhamento e sobretudo de se estabelecer né, uma relação de muita confiança e de muita e de, e de fato da essência do cuidado. né, O cuidado com a saúde, com a nossa saúde, com a saúde das pessoas. E a gente como colaborador, como pessoas, nós temos que entender nesse momento que a gente tem o cuidado nosso com a saúde individual, mas nós temos uma responsabilidade coletiva também. É, quando eu estou fazendo a higienização correta das mãos, quando eu estou usando a máscara corretamente, o né, uso de máscara correto e não deixar a máscara abaixo do nariz. Uhum. Né? É, e, sobretudo, também essa comunicação né, e, e, em tempo é, hábil, em tempo correto para a escola, para a empresa, eu também estou cuidando da saúde das outras pessoas. E essa uma é uma responsabilidade pausa. nossa como cidadão.
0: Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a Presidente Executiva do Grupo Sabin, Lidia Abdala. Até já! E a gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a Presidente Executiva do Grupo Sabin, Lidia Abdala. A senhora está lidando sempre, diariamente, desde o começo da pandemia, com esse tema. Que avaliação a senhora faz do cenário atual? Como é que a gente como é que a gente está? A gente está em uma situação mais tranquila do que, que já tivemos ou ainda é grave?
1: É, falando especificamente né, aqui do, do Distrito Federal como eu disse, a gente foi acompanhando a pandemia e a evolução aí nas diferentes regiões do país, e eu digo que no Distrito Federal, nós fechamos né, isolamos precocemente aí que naquele momento é, é a melhor decisão sim a se tomar e, e realmente achatamos a curva, né hum. ficamos muito tempo fechado, com isso né, o pico no Distrito Federal veio agora mais é, recentemente nos meses né, de julho e agosto, que a gente tem visto aí né, pelos números reportados, né, não só de casos, mas também né, de toda a estrutura, infraestrutura e do sistema hospitalar, é que de fato agora a gente entra né, num momento de, de, de redução do número de casos. É, mas sabemos, como eu disse anteriormente, que que os cuidados, eles devem continuar porque o vírus continua circulante, não temos ainda vacina, né, nem nenhum tratamento específico eficaz ainda. Então, uhum. o, os momentos, o momento de cuidado, de proteção, continua da mesma forma. Claro que hoje nós temos, já no Distrito Federal, né, a retomada da, do funcionamento de praticamente todos os serviços, grande parte dos serviços. E agora, nesse momento, retomando as escolas. Então é momento também de, de ainda mais reforçar esses cuidados. Né?
0: Por ser uma doença nova, um vírus novo, não se tem certeza de muitas coisas ainda. Né? Mas isso de que esse fechamento inicial é importante, não se tem dúvida, né? A gente teria uma situação hoje muito pior se não tivesse feito nada disso. Né?
1: Sem dúvida alguma, teria sido, sem dúvida alguma, teria sido é, muito pior. Porque também há, uma, há um, um fato aí importante, a gente percebe, né, até para a própria classe médica, os médicos né, também foram é, adquirindo mais conhecimento, né, tendo mais conhecimento para também ir lidando e tratando com, com os pacientes. E isso é muito importante. A gente teve, é, no período que, que, que ficou fechado, também uma maior estruturação né, do, do, do SUS, uhum. dos hospitais, né, da, da rede pública, de certa forma, isso foi importante em várias regiões do país e o Distrito Federal é, ainda teve até mais tempo. Outros uhum. estados do país, eu citei o exemplo de, de Manaus, né, no Amazonas, de Belém, onde foi logo no início pico, abril e maio, e a gente viu, inclusive, né, número de, de, de casos, número de mortos até, até maior. É, é sem dúvida novo, né, novo para todos nós e talvez o maior desafio de saúde pública da nossa geração uhum. talvez algo semelhante tenha sido realmente em 1918 com a gripe espanhola, então isso exige né, tem exigido de, de todos nós e da, da área de saúde também muitos estudos né, muito conhecimento aí que a gente está aprendendo é, conforme os casos vão acontecendo e conforme a gente vai vendo aí a a evolução da, da pandemia, A nossa maior preocupação é de que sim a gente percebe a gente vê nos últimos é, nas últimas semanas né uhum. uma leve é, uma leve queda no número de casos mas o fato é a gente está se estabilizando mas estabilizamos num platô muito alto uhum. de número de casos né e de mortes também e, e a queda agora acontece mas também de forma muito lenta então uhum. esperamos aí que que a gente consiga melhores resultados nas próximas semanas, nos próximos meses. E, de novo, o cuidado, a relevância e a importância nesse cuidado aí da retomada para que a gente não tenha, né, depois, outros picos e outras ondas venham com um número acelerado de casos, como a gente tem visto né, já em outros países acontecendo.
0: É importante reforçar essa questão mesmo dos cuidados agora, porque muita gente com essa queda começa a achar que que está tudo bem, que não precisa mais se preocupar, que não precisa mais ter precaução e não, não é o caso ainda, até porque a gente está num ponto muito alto, que muitas pessoas ainda não se expuseram ao... Ao vírus, né? A gente entrevista epidemiologistas todos os dias e eles reforçam que existe ainda uma parcela grande da população que não teve contato com vírus e que está se protegendo até agora e que essas pessoas se também deixarem de se proteger e tiver todo mundo na rua como se nada estivesse acontecendo, a gente vai ter um, um novo pico, um novo, uma nova explosão de casos. Né? Então é sempre muito importante reforçar esse momento ainda de atenção e de cuidado. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente conseguiu de fato, né, isolar grande parte da população nos diferentes estados, cada estado, cada cidade aí teve né, as suas taxas de, de isolamento. É, a gente olhando para o Distrito Federal hoje, a gente sabe que mesmo a taxa de isolamento né, já tendo caído até pela retomada e tudo, a gente ainda tem pessoas que estão uhum. né, de fato é, ficando isoladas e protegidas, grupos de risco né, e mesmo é, várias pessoas que ainda estão né, em, em home office trabalhando né, à, à distância. Então os cuidados são ainda mais importantes para que a gente de fato consiga voltar à vida quase normal, uhum. né? mas também num, com novos hábitos, né? com novos hábitos, novos costumes. E que se a gente olhar né, pela, é, é, pelo olhar, pelo prisma de, de educação sanitária, é isso que nós uhum. estamos falando. Né? O, o hábito de você lavar as mãos, higienizar as mãos né, várias vezes ao dia o tempo todo, evitar levar a mão né, no, no rosto, né, principalmente boca, nariz, é. olhos, é, fazer o uso de máscara adequadamente, mesmo distanciamento social... A gente vai ver o quanto isso, isso protege não só para o coronavírus, mas de outros vírus respiratórios também. E com certeza a gente pode ter aí, inclusive, um efeito né, positivo para outros tipos de infecções respiratórias.
0: Senhora Presidente, um grande grupo que hoje tem atuação nacional, ninguém esperava um, um momento como esse. Ninguém, por mais, que, por mais pessimista que fosse imaginaria um cenário como esse. Como é que foi do ponto de vista empresarial enfrentar esse momento, até para estar na saúde, como é que vocês se adaptaram, como foi isso?
1: É, sem dúvida alguma foi, uma, foi um grande impacto, por mais que a gente estimasse, nós começamos a acompanhar a pandemia desde o final de 2019, quando surgiu na China. É, e muito também pelo lado do diagnóstico, né, de quais os testes, como estava o desenvolvimento de testes diagnósticos para coronavírus. Fomos um dos primeiros é, laboratórios privados do país a desenvolver o exame de PCR. Em janeiro já recebemos as amostras positivas uhum. do CDC e já estávamos né, montando é, o PCR, que é uma, uma técnica bem artesanal, que a gente tem um time né, muito especializado. Que, que montou essa técnica. No uhum. final de fevereiro a gente já estava então começando é, a fazer os exames e eu digo que realmente, acho que ninguém, não foi só o Brasil, outros países também, não conseguimos prever o impacto que o coronavírus teria é, não só nas estruturas de saúde, mas uhum. também né, na economia e na vida das pessoas. Então, olhando pelo lado da empresa, né, no caso, isso aconteceu com a gente, como eu disse, nas diferentes regiões do país, em momentos diferentes, então, uhum. houve um grande desafio também da gente seguir né, funcionando, atendendo o paciente, até porque muitas pessoas, né, com grande demanda por procura dos exames do coronavírus, mas muitas pessoas doentes e que fazem outros tipos de tratamento e que precisavam continuar fazendo seus exames. Uhum. Né? Mas de um outro lado, a gente viu também né, a nossa demanda eletiva de procedimentos né, é, é, do dia a dia, que são consultas, cirurgias né, e procura por exames de rotina, caírem né, abruptamente, uhum. né, a menos de 50% do que, foi a, do que era o, o volume normal e agora a gente vê uma retomada destes procedimentos. Então, pelo, pelo lado empresarial, também um grande desafio né, de estar tá seguindo, tendo que investir. Né, tivemos que nesse momento seguir comprando, importando equipamentos, é, né, insumos, difícil um né? muito difícil, EPIs que eu acho que vocês acompanharam, hum. né, alto custo, é, em, muito, muito mais caro, cinco, seis vezes mais caros do que os, os valores que a gente comprava normalmente, mas de garantir todos os protocolos e recomendações é, para os nossos colaboradores. Então, olhando né, como que a gente seguia atendendo o paciente, né, reestruturamos toda a nossa capacidade dos serviços, nossos móveis, né, com, com atendimento domiciliar, é, estruturamos todos os fluxos dos nossos pacientes para as unidades e cuidando também da saúde, segurança e proteção dos nossos colaboradores. Essa
0: questão da inovação também foi muito importante, né? de modernizar mais tudo.
1: Sim, sem dúvida, porque o cliente passou né, a, a, a usar muito mais o digital, já era uma tendência no perfil do cliente, do, do consumidor, e nesse momento foi um grande investimento nosso, nós crescemos a nossa capacidade de atendimento é, à distância, de atendimento móvel. Né, do cliente e aí sim colocamos todos os nossos projetos que estavam é, em, em estudos, uhum. projetos de transformação digital para a gente poder atender o, o paciente à distância. Tudo
0: teve que ser acelerado então nesse momento.
1: Tudo teve que ser acelerado nesse momento e levando isso para as diferentes regiões do país.
0: Infelizmente nosso tempo está acabando, Eu agradeço muito pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos também. O CB Poder ficar por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau!